0: Allein deine Gnade genügt, behaltet diesen Satz im Hinterkopf und hört die Predigt auf diesem Hintergrund. Allein deine Gnade genügt und die Gnade hat über Gericht triumphiert. Okay? Behaltet das im Hinterkopf, wenn wir jetzt diese Predigt hören, über das Thema Reinheit. Josefs Leben gleicht einer gewissen Weise einer Achterbahnfahrt. Er ist der Liebling seines Vaters, er wird verhätschelt und getätschelt Gut, seine Brüder mögen ihn nicht, da geht schon wieder ein bisschen bergab. Dann bekommt er aber von seinem Papa diesen wunderbaren, dieses wunderbare Gewand geschenkt. Er geht zu seinen Brüdern, er wird zum Aufseher über seine Brüder. Die vermöbeln ihn, schmeißen ihn in ein tiefes Loch. Er wird rausgeholt, er wird verkauft nach Ägypten. Wir lesen das so schön. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er auch noch heute. Aber dahinter steckt ein Mensch. Dahinter steckt das Leben eines jungen Mannes, das in den Höhen und Tiefen dargestellt wird, wie vielleicht kaum ein anderes Leben ähm, eines Hauptdarstellers einer Geschichte sozusagen in der Bibel. Und wenn wir diese Stolpersteine, über die Josef mal gestolpert ist, mal nicht, aber die sich ihm in den Weg gelegt haben, nachdenken, dann möchte ich immer noch betonen, dass nicht jeder Stein für dich vielleicht ein Stolperstein ist und du sagst, hey, ist nicht mein Thema, vielleicht auch momentan nicht mein Thema oder generell nicht mein Thema. Vielleicht rollen bei dir die Steine gerade so im Leben rum. Das kann auch passieren. Manchmal ist es auch ein ganz langer Prozess. Ich glaube, dass der Stolperstein, über den wir heute nachdenken, aber jeden von uns betrifft, ohne etwas vorauszusagen oder gar prophetisch zu reden oder keine Ahnung was. Ich glaube, dass wir mit dem Stolperstein heute alle etwas anfangen können. Josef, ist inzwischen in Ägypten gelandet und nicht nur irgendwo, sondern er ist dort im Haus des Potiphars. Potiphar war der oberste der Leibwache, der oberste Befehlshaber der Leibwache des Pharaos und sein Finanzminister. Er ist sozusagen im Staatsministerviertel Ägyptens gelandet, also nicht nur irgendwo, sondern er ist dort gelandet, wo die High Society ihren Platz hat. Und letzte Woche habt ihr gehört, dass was auch immer Josef gemacht hat, es wurde zu Gold. Jetzt geht einem vielleicht ein Sprichwort durch den Kopf, das sage ich jetzt aber nicht. Also was er in die Hand genommen hat, wurde Gold. Gott hat gesegnet, was er getan hat. Gott hat ihm Glück gegeben. Er, Josef konnte tun, was er wollte. Es war einfach gut. Er war everybody's darling. Er war der Star. Und das bedenken wir, obwohl er im Brunnen saß, verkauft wurde, auf einem Sklavenmarkt von Potiphar geholt wurde. Josef wurde die rechte Hand dieses Mannes. Und Erfolg macht sexy, sagt man. Das hat auch die Frau von Potiphar gemerkt. Und was wir eben in einem ganz kurzen Clip gesehen haben, möchte ich mit euch lesen. Aus 1. Mose 39. Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Also Schwiegermamas Liebling. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen, Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen. Aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam. Und sagte zu ihm eben dieselben Worte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Was für eine fiese und miese Göre. Da ja, muss man noch mal so sehen, oder? Was diese Frau lügt. Unglaublich. Aber Josef bleibt standhaft. Josef stolpert nicht über diesen Stolperstein Reinheit. Ich möchte mit euch den Text ein bisschen genauer angucken, weil Luther hat ihn so übersetzt, dass man ihn vor 22 Uhr lesen kann. Was dort drin steht, ist nichts anderes, als dass diese Frau tagtäglich im Prinzip sich schon halb vor Josef auszog, nackt vor ihm war und mit ihm Sex haben wollte und ins Bett springen wollte. Und das tat sie tagtäglich. Und Josef widerstand. Josef war ein Mann und er widerstand. Wie krass. Josef stolperte nicht über diese Versuchung, über diesen Stolperstein der Reinheit. Es heißt, dass diese Frau sein Kleid ähm, hatte. Und im Film haben wir nur gesehen, wie sie so einen Fetzen weggerissen hat. Was dort steht, ist, dass sie Josef seine Unterwäsche geklaut hat. Denn was Josef anhatte, war eigentlich nur so wie so ein Saunatuch und nicht mehr. Er lief in Unterwäsche rum. Und das war normal damals. Gerade auch an High Society, an diesen hoch, höher gestellten äh, Häusern, Höfen, Anwesen, da lief man tagsüber in Unterwäsche rum. Ähm, und zwar deswegen, weil es ziemlich heiß war und weil man das Obergewand nicht brauchte und weil man es schonen wollte. Vielleicht haben die auch gekleckert. <lacht> Wer weiß. Äh, auf jeden Fall lief Josef nur in Unterwäsche rum. Und was die Frau tat, sie raubte ihm seine Unterwäsche. Also Ergebnis, Josef war splitterfasernackt, als er davonlief. So. Das ist schon krass genug. Aber Josef widerstand dieser Versuchung. Und Josef tat das, weil ich glaube, dass er so gefestigt war und letzte Woche habt ihr es auch, Mark hat darüber gepredigt, gehört, erinnert euch an die Kisten, die er zum Schluss gestapelt hat. Er war sich dieser Gegenwart Gottes bewusst und er war sich bewusst, dass Glaube und Gehorsam nichts ist, was ihm schadet, sondern was ihm letzten Endes sein Leben rettet. Gut, wir werden jetzt weitersehen, sein Leben gerettet hat mehr oder weniger. Er kam dann in eine ziemlich brenzlige Situation, darüber geht es dann nächste Woche. Aber es hat ihm zumindest seine Integrität erhalten. Er ist über diesen Stolperstein, Reinheit nicht gefallen, weil er so eng mit Gott war, dass das für ihn, dieser Stolperstein, Reinheit, kein, kein Problem darstellte. Ich finde das, ehrlich gesagt, ziemlich krass, dass er dieser Frau widerstehen konnte. Reinheit. Was denken wir, wenn wir Reinheit hören? Matthias hat uns vorhin schon so ein paar Assoziationen mitgegeben. Jesus hatte einmal eine große Auseinandersetzung mit den Frommen, den Theologen, den Pharisäern, den Pfarrern der damaligen Zeit über das, was den Menschen rein und unrein macht. Was ist rein, was ist unrein? Und sie stritten sich darüber, ist es das, was in den Menschen reinkommt oder ist es das, was aus den Menschen kommt? Was macht rein, was macht unrein? Und die Menschen damals, vor allem die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie legten den Menschen Regeln auf, um besonders rein zu sein vor Gott. Es gibt, gibt einen Rabbi, Rabbi Jochanan, der hat im, ungefähr 250 nach Christus, also schon über die neutestamentliche Zeit hinaus, hat er einen Kommentar verfasst, wie man anständig im Wort Gottes liest. Also für euch, wie ihr anständig eure Zeit mit Gott macht, in der Bibel liest. So. Sein Ratschlag ist folgender. Als erstes gehst du aufs Klo und verrichtest dort deine Notdurft. Zweitens, du wäschst dir gründlich deine Hände. Drittens, du bindest dir die Tifidim, die kleinen Schächtelchen, in denen das Wort Gottes ist, was fromme Juden heute noch tun, an die äh, Hand oder an die Stirn. Und viertens, dann betest du das Schema Israel, das höre Israel. So, das war die Anweisung. Okay? Wenn ihr also heute oder morgen eure stille Zeit macht mit Gott, so dann geht ihr vorher bitte auf Toilette. Sollte das nicht funktionieren, Leinsamen wäre so, oder Imolium akut, aber vielleicht solltet ihr es erstmal mit Leinsamen probieren. Also versteht ihr, äh, total abgefahren, was die Menschen damals glaubten. Und es gab, ich habe euch ein Bild mitgebracht, eine jüdische Sekte, die Essener. Woher der Name kommt, darüber gibt es unterschiedliche äh, Spekulationen. Das war eine Sekte, die lebte um das Tote Meer. Das ist ein Bild von Qumran, wo auch diese Schriftrollen vor ungefähr 70 Jahren gefunden wurden. Schriftrollen, unter anderem eine Jesaja-Schriftrolle, aber auch Schriftrollen, die über diese Sekte der Essener berichtet haben. Zum Beispiel ihre Regeln stehen dort drin und die konnte man nachlesen. Und was ihr hier seht, ist ein, naja, ein, ein Schwimmbecken, also eigentlich ein Reinigungsbecken. Denn diese Essener, was sie taten waren, dass sie mehrmals täglich in so ein Becken reingingen und sich reinigten. Sie haben sich gewaschen. Und sie haben das über die Maße getan. Man hat natürlich auch noch andere ähm, Säle oder, oder, oder Räume gefunden, Schlafsäle oder Speisesäle und so weiter. Aber solche Badeanstalten hat man ganz viele gefunden. Die haben das fast übertrieben, oder nicht nur fast, sie haben es übertrieben, und auf die Spitze getrieben, dass sie gesagt haben, wir möchten Rein sein vor Gott. Wir wollen äußerlich rein sein. Und diese äußerliche Form von Reinheit, die kommt heute ganz oft noch in einem frommen Gewand daher. Die kommt dort daher, wo wir gucken, wie oft kommt da einer in den Gottesdienst, wo wir gucken, wie läuft er rum, darf man als Christ, wo wir gucken, wie macht da jemand Lobpreis, und meinen von der äußeren Haltung, nur weil der, keine Ahnung, Gitarre spielt wie ein Brett oder aufs Schlagzeug reinhämmert wie so ein Bekloppter, dass wir meinen, wir könnten vom Äußeren aufs Innere schließen. Oder wir gucken, also wenn du schon Musik hörst, dann bitte nur Lobpreis und nichts anderes. Und in den Disco geht gar nicht, weil wer auf Erden das Tanzbein regt, dem wird zum im Himmel abgesägt. Und es gibt Menschen, die sind damit aufgewachsen, weil sie das glauben mussten. Ähm, bin mit so jemand verheiratet. Kein Scherz. Diese Meinung gibt es. Und ins Kino gehst du nur, wenn ein Bibelfilm läuft. Versteht ihr? Das gibt es ganz fromm, dass wir äußerlich gucken, dass wir ja rein sind. Aber schauen wir doch mal an, was Jesus gesagt hat zum Thema Reinheit. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wenn ich einen Bibelvers öfters lese, heißt das, Achtung, aufpassen, der ist wichtig. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Diese Seligpreisungen, die Jesus spricht, oft habe ich den Eindruck, werden sie so interpretiert, dass es dann mal sein wird, wenn Jesus wiederkommt und sich das alles vollendet. Macht aber irgendwie keinen Sinn. Jesus sagt, wer ein reines Herz hat, der wird Gott sehen. Und wenn wir das jetzt nicht nur eschatologisch, also auf die Ewigkeit hindeuten, sondern auf das Hier und Jetzt, dann heißt das, wenn ich ein reines Herz habe, dann werde ich Gott sehen. Dann werde ich sehen, wie er in meinem Leben Segen schenkt. Dann werde ich seine Herrlichkeit in meinem Leben sehen. Dann werde ich sehen, wie Gott in meinem Leben präsent ist. Dann werde ich sehen, wo Gott wirkt, wie Gott wirkt. Dann werde ich sehen, was Gott mit meinem Leben und Segen, wie das zusammenkommt. Das werde ich sehen mit einem reinen Herzen. Und ein reines Herz ist nicht dort, wo wir auf Äußerlichkeiten Wert legen. Überhaupt nicht. Die kommen dann vielleicht, ja, mit Sicherheit aber sie sind nicht entscheidend darüber, ob jemand ein reines Herz hat. Ein reines Herz bedeutet, dass wir uns einfach an Jesus genug sein lassen und dass wir das, was wir als Willen von ihm für unser Leben erkennen, dass wir danach leben und zwar für unser Leben. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, scheißegal, was die anderen machen. Wir sind als Christen, nicht umsonst, sagt Jesus, ähm, kümmere dich erstmal um den Splitter in deinem Auge, äh, um den Balken in deinem Auge, ehe du den Splitter bearbeitest im Auge vom Anderen. Wir sind so schnell dabei, auf die Anderen zu gucken. So schnell. Ging ja Petrus auch so. Nach der Auferstehung hat er ja auch gefragt, was ist mit dem Anderen. Versteht ihr, wir sind so schnell dabei, auf die Anderen zu gucken. Und jetzt guck mal nur auf dich. Ein reines Herz. Lass doch dem Anderen sein Herz, Dein Herz ist entscheidend, mein Herz. Mein Herz ist ein reines Herz, wo ich nach Gottes Willen frage und nach diesem Willen auch leben will. Wieder sind wir bei dem, beim Kistenstapel von Mark von letzter Woche. Dort, wo ich mir Gottes Gegenwart bewusst bin und glaube und gehorsam und sein Wort für mich keine Last sind, sondern eine Lust. Dort habe ich ein reines Herz. Weil ich in Einklang lebe mit Gott, mit seinem Willen, mit seinem Wort und mir manches erst gar nicht in den Sinn kommt. Nun ist es aber so, dass um unser Herz ein Kampf tobt. Paulus hat es mal so ausgedrückt. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber genau das erleben wir doch oft tagtäglich dass wir über uns selber erschrecken in manchen Momenten und sagen, wie konnte ich nur? Und wir erleben, dass um unser Herz ein Kampf tobt, dass der Teufel unser Herz angreift und dass Paulus, das wie ich finde, brillant mit diesen Gegensätzen ausdrückt und sagt, ich will doch das Gute tun, aber ich tue es nicht, ich schaffe es nicht, weil ich Mensch bin. Tut mir leid. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich lüge, ich motze den anderen an. Ich bin nicht besonders liebevoll und, und, und. Das will ich gar nicht sein, aber ich tue es. Wenn wir geistlich wach sind, dann spüren wir, dass um unser Herz so ein Kampf tobt und dass wir manchmal gar nichts dafür können. Dass wir manchmal nichts dafür können. Ich möchte niemanden aus seiner Verantwortung entlassen. Aber ich habe zwei schlechte Nachrichten heute Morgen für euch. Das Erste ist, den Sündenfall gab es schon und zweitens, du bist ein Mensch. Du kannst nicht perfekt sein. Es geht nicht. Das, was Paulus hier beschreibt, ist unsere Daseinsbeschreibung. So sieht unser Leben aus, ob wir wollen oder nicht. Jesus sagt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ich möchte mit euch drei Bereiche anschauen. Sozusagen dreimal nach Reinheit fragen. Und zwar die Bereiche, von denen ich glaube, dass sie zumindest teilweise in der Geschichte vorkommen. Wir können ja nicht diese Geschichte nehmen und dann nicht über so heiße Themen wie Sexualität nicht reden. Achtung, ja, alle wieder wach. Ich glaube aber, dass diese drei Bereiche, über die ich äh, mit euch nachdenken will, die sind, die unsere innersten Bedürfnisse ansprechen und die gleichzeitig ganz viel Macht über unser Leben äh, haben und ausüben, weil sie unsere Identität und unsere Bedürfnisse ansprechen. Das ist das Schlimme. Der erste Bereich ist, logisch, wenn wir über Josef und Putifa reden, über seine Frau, die Frage nach der Sexualität und Pornografie. Im letzten Jahr 2017 war das Gesamtdatenvolumen an pornografischem Material im Internet, was hoch und runter geladen wurde, so hoch, dass es den kompletten Speicher eines jeden iPhones auf dieser Welt hätte füllen können. So viel pornografisches Material wurde 2017 hoch und runter geladen, dass es ausgereicht hätte, alle Smartphones dieser Welt komplett damit vollzumachen. Alleine 2017. Nicht umsonst sprechen manche von der neuen Droge Nummer 1 oder Sucht Nummer 1, Pornografie. Ein Freund von mir ist in Thailand. Als Missionar mit seiner Frau zusammen und sie arbeiten viel äh, im oder was es viel? Sie arbeiten im, im, im Rotlichtmilieu und wollen diesen jungen Frauen und Mädchen oft helfen, aus dieser Prostitution herauszukommen. Und er verlinkt immer mal wieder auf Facebook eben zu dieser Droge Nummer 1 auch Artikel, auch zum Thema Pornografie. Ich habe vorhin gesagt, hört es auf dieser Folie, allein deine Gnade genügt. Ich komme danach auch noch dazu, aber vielleicht rutschen manche innerlich jetzt zumindest schon mal hin und her auf dem Stuhl. Ich glaube, dass Soziologen zu Recht davon sprechen, dass es die neue Droge Nummer eins ist, weil sie unser Denken und unsere Identität verändert. In Pornografie werden wird ähm, werden Rollen dargestellt, Frauen und Männer, die komplett falsch sind und mit Sexualität ein, oder von Sexualität ein Bild vermittelt, was zutiefst falsch und schlecht und widergöttlich ist. Dabei, und deswegen spricht es unser Bedürfnis an, hat Gott diesen Wunsch nach erfüllter Sexualität in jeden Menschen gelegt. Gott hat zu Adam und Eva gesagt: Seid fruchtbar und mehret euch. Und er wusste, Damals, es gab noch keine Reproduktionsmedizin. Das geht nur, wenn die beiden miteinander schlafen. Also Gott hat sich schon was dabei gedacht und hat gesagt, hey, das ist gut, das ist super, ich habe es erfunden, habt Spaß dabei. Aber macht es unter gewissen Regeln und Vorsätzen. Und was Pornografie tut, ist das mit den Füßen zu treten. Mal ganz abgesehen davon, was in dieser Branche alles passiert. Es gibt Sogar eine Pastorin in den USA, die war mal Pornodarstellerin und hat ein Buch geschrieben, wie mit Menschen umgegangen wird, das ist unmenschlich in dieser Branche. Und viele sprechen davon, dass es Droge Nummer eins ist, weil es eine Sucht ist und weil es unser Denken, unsere Identität verändert. Deswegen ist es nicht egal, was wir uns anschauen. Und es ist auch nicht egal, was unsere nächste Generation sich anschaut. Und ehrlich gesagt finde ich es frappierend, wie man heute an pornografisches Material kommt, als Zweigleistler da schon ein Smartphone hat. Der zweite Bereich, den ich mit euch anschauen will, ist die Frage nach Wahrheit und Lüge. Wir sprechen oft davon Sex, Geld und Macht. Das sind die drei Dinge, die die Welt regieren. Und Lüge ist genau im Bereich der Macht. Und ich möchte es heute Morgen ganz deutlich sagen, Notlügen sind Lügen. Steckt ja das Wort Lüge drin. Nicht nur das Wort Not, sondern auch das Wort Lüge. Notlügen sind Lügen. Es gibt in diesem Bereich nur schwarz oder weiß. Es gibt wahr oder falsch. Es gibt Wahrheit sagen oder Lügen. Aber es gibt keine Grauzone. Auch wo wir uns meinen, die Wahrheit manchmal zurechtzulegen, es ist eine Lüge. Und Lüge ist niemals der göttliche Weg. Niemals. Jesus hat einmal in Johannes 8 den Teufel als den Vater der Lüge bezeichnet, der nicht anders kann, als zu lügen. Lüge ist nie göttlich. Wenn wir uns heute fragen nach Reinheit, dann möchte ich dieses simple Beispiel der Lüge einfach nur mal nehmen und fragen, wie sieht es aus bei dir? Wie sagst du die Wahrheit? Und manchmal legen wir uns ja die Dinge schon zurecht und denken, ja gut, so richtig gelogen ist es ja nicht. Doch ist es. Wenn du vielleicht denkst, und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich glaube, dass es heute jeden betrifft, denkst du, gut, ich gucke keine Pornos an. Finde ich super. Aber ich glaube, Lügen betrifft jeden von uns. Und Lügen ist etwas, was großes Unheil anrichtet. Lügen ist nie der Weg, in dem Gott uns segnet. Nie. Nie. Wir werden nie Gottes Segen empfangen, wenn wir auf Lügen irgendetwas aufbauen. Und wenn wir uns fragen, wie kann, es, wie kann der Traum, den Gott in uns gelegt hat, Wirklichkeit werden, wird es nie über Lügen gehen. Niemals. Der dritte Bereich, ich habe es eben schon gesagt, ist das Geld. Geld, Sex und Macht, das regiert unsere Welt. Und ich möchte, zum Thema Geld könnte man ja ganz viel predigen. Ich möchte dir nur einen Gedanken mitgeben. Mit wie viel Euro bist du auf diese Erde gekommen? Ich hoffe, keiner mit irgendeinem Cent. Wie viel Euro wirst du aus, dieser, aus deinem Leben von dieser Erde wieder mitnehmen? Ebenfalls null. Du kommst mit nichts und du gehst mit nichts. So schreibt es Paulus im ersten Timotheusbrief, im sechsten Kapitel. Du kommst mit nichts und du gehst mit nichts. Wie kannst du denken, dass es dazwischen dir gehört? Ist ein bisschen verrückt, ich weiß. Aber wäre es nicht mal eine Möglichkeit anzunehmen, dass das Geld, das du hast, das ich habe, dass mir das nicht gehört, sondern dass Gott es mir zur Verfügung stellt und sagt, mach was Gescheites damit. Ich spreche ungern davon, wie viel ich verdiene oder wie viel jemand anderes verdient. Vielleicht hat er viel mehr verdient oder viel weniger. Wer weiß es? Wer, wer kann das messen? Das Geld, das wir haben, hat Gott uns anvertraut. Und Reinheit im Finanziellen bedeutet, das genauso zu sehen. Und ich staune manchmal, wie sehr Menschen am Geld wie verbissen festhalten. Warum? Es gehört ihnen nicht mal. Alles Geld, was du hast, hat Gott dir zur Verfügung gestellt und dir geschenkt. Und damit musst du manche Sachen kaufen, keine Frage. Aber was machst du mit dem Geld ansonsten? Reinheit bedeutet auch, Gott das Geld zur Verfügung zu stellen. Diese drei Bereiche, sie haben alle etwas gemeinsam. Ich nehme mir etwas, was mir nicht zusteht. Was mir gar nicht gehört. Hätte Josef den Verlockungen dieser Frau nicht verstanden und hätte mit ihr geschlafen, dann hätte er sich etwas genommen, was ihm nicht zusteht. Und Reinheit bedeutet, ich nehme mir das nicht, was mir nicht zusteht. Weder im Sexuellen, noch ob ich die Wahrheit sage oder nicht, noch im Finanziellen. Rein zu sein bedeutet, ich nehme nur das, was mir zusteht und ich will Gott nach seinem Willen und nach seinen Wegen in diesen Bereichen fragen. Und ich möchte dir am Ende fünf Tipps mitgeben, wie du Reinheit leben kannst. Und zwar gelten die für alle Bereiche. Der erste Tipp ist, hör auf, die Dinge schön zu reden. Das ist der Anfang von allem. Man sagt ja auch, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Genau das ist es. Das ist der härteste Schritt, den du tust. Weil du dir eingestehen musst, dass etwas nicht stimmt. Wenn du lügst, ich kenne Menschen, die haben ihr Leben auf, Lügengerüsten, auf einem Lügengerüst aufgebaut. Die müssen sozusagen weiter lügen, weil sonst ganz viel zusammenfällt. Wie krank und wie sehr tun sie mir leid. In dem Moment, wo du anfängst, es nicht mehr schön zu reden, gehst du einen Weg, einen Prozess, wo du rein werden kannst. Das Zweite ist, bitte Gott um Vergebung. Auch zum tausendsten Mal, auch zum hundertsten Mal, egal zum wievielten Mal. In dem Moment, wo du Gott nicht mehr um Vergebung bittest, erkennst du dein Fehlverhalten als korrekt an. Wenn du merkst, oh, vielleicht nach einem Telefonat oder im Beruf in der Familie, egal wo, du merkst gerade, ich habe die Person angelogen. Ich wollte das gar nicht. Ne? Denk an Paulus. Ich, 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 ich habe sie angelogen. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt. In dem Moment, wo du Gott nicht um Vergebung bittest, erkennst du dein Verhalten als Okay an. Und sagst, gut, mache ich halt weiter so. Und selbst wenn du zum hundertsten Mal Gott um Vergebung bittest, dass du doch wieder ein Porno dir angeschaut hast, bitte ihn um Vergebung weil er gerne vergibt und weil du nur dann deinen Weg auch als nicht korrekt erkennst. Das Dritte ist, halte dich von Versuchung fern. Es gibt Situationen, in denen werden wir fast genötigt zu lügen, meinen wir. Dann halte dich von diesen Situationen fern. Wenn du verheiratet bist, dann macht eure Finanzen zusammen. Etwas, was ich ohnehin persönlich nicht verstehen kann, wie man, wenn man verheiratet ist, Finanzen trennen kann voneinander. Wenn du verheiratet bist, dann macht eure Finanzen nach dem Vier-Augen-Prinzip zusammen und keiner wird irgendwie Geld, keine Ahnung, beiseite schaffen oder wenn ihr euch fragt, hey, was wollen wir der Gemeinde geben oder Gott ins Reich Gottes, in die Mission, wohin auch immer, werdet ihr das zusammentun. Und ihr werdet einen guten Weg gehen, Halte dich aber von Situationen fern, wo du weißt, oh, die führen mich in Versuchung. Da werde ich auf diesen Stolperstein der Reinheit treffen. Und treffen heißt auch, triff klare Entscheidungen. Triff klare Entscheidungen. Nein, ich will nicht mehr lügen. Ist eine klare Entscheidung. Ich möchte nicht mehr lügen. Ich will keine Pornos mehr angucken. Ich möchte mit meinem Geld verantwortungsvoll umgehen ist eine Entscheidung. Wenn du die nicht triffst, dann wird es einfach alles so vor sich herwabern. Wenn du aber eine Entscheidung triffst, dann wird sie dir helfen, in herausfordernden Momenten zumindest in die richtige Richtung zu gehen. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann triff sie. Triff klare Entscheidungen für dich. Und das letzte, nimm Hilfe in Anspruch, egal in welchem Bereich. Wenn du sagst, ich lüge, ich will nicht, ich habe in einem bestimmten Bereich mir ein Lügengerüst aufgebaut, dann such dir jemanden und sei ehrlich und rede mit ihm. Nimm Hilfe in Anspruch. Damaris und ich, wir waren vor einigen Jahren bei der Eheberatung. Jetzt denken schon die Ersten von euch, zum Glück hat's geholfen. Wir waren dort, weil wir wollten. Weil wir gesagt haben, hey, wir möchten in unserer Ehe arbeiten. Von alleine wird sie nicht besser, eher schlechter. Das ist übrigens so. Wer nicht an seiner Ehe arbeitet, braucht sich auch nicht wundern, wenn man sich auseinanderlebt. Ehe heißt immer auch, dran zu bleiben und das nicht für selbstverständlich nehmen. Sich zu lieben heißt nicht einfach, nur miteinander, nebeneinander herzuleben, sondern das ist auch Arbeit, das ist Beziehung. Das ist einfach so. Aber es ist wunderbar, dort zu investieren. Und wir haben das gemacht. Wir sind zu so einer ähm, frommen Eheberaterin. Na, hey Leute, auf der Couch. wisst ihr, du, Mann? Also es hat ein bisschen gebraucht, bis der Maris mich dazu hatte, dass ich gesagt habe, okay, komm, ein paar Mal gehe ich mit und so. Aber es war wirklich gut, es war gut. Die Frau hat uns geholfen, ein paar blinde Flecken in unserer Ehe anzugucken, wo wir dachten, hey, das ist doch eigentlich okay, läuft doch, läuft doch eigentlich ganz gut so. Und wir gemerkt haben, oh nee, stimmt, können wir dran arbeiten. Und das haben wir getan und es war total cool. Es war wie so ein kleiner Energieschub für unsere Ehe. Wunderbar. Als wir das aber manchen gesagt haben, in der Gemeinde, auf der Stelle davor, so irgendwie, wir kamen im Gespräch drauf, ja, wir waren bei der Eheberatung. Der Pfarrer lässt sich scheiden. Ja. Versteht ihr, wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen, ist man heutzutage immer der Depp. Und das regt mich so auf, weil es nicht stimmt. Stark ist, wer Hilfe in Anspruch nimmt und anerkennt, ja, ich brauche Hilfe. Voll cool, dass es Menschen gibt, die mir helfen können, die für mich Seelsorger sind, die für mich Berater sind, die für mich Coach sind, die für mich Wegbegleiter sind, egal was. Voll cool, dass es die gibt, weil die helfen mir. Halleluja. Aber die Gesellschaft sagt, du bist ein Loser. Du brauchst Hilfe. Und deswegen tun es viele nicht. Aber ich bitte dich, nimm Hilfe in Anspruch, egal in welchem Bereich das ist. Vielleicht sind es andere Bereiche, wo du über Reinheit stolperst und ich, ich lebe nicht im Einklang mit dem Willen Gottes. Ich tue Dinge, die nicht gut sind. Dann nimm Hilfe in Anspruch. Und wenn du erstmal mit jemandem redest, das ist manchmal schon Hilfe genug. Also am besten face to face, nicht über WhatsApp. Und dann hast du vielleicht ein paar Tipps mitgenommen und fällst wieder hin. Und bist eben nicht in dieser Reinheit drin, wie du es gerne möchtest, sondern fällst. Guckst doch wieder Pornos an, hast doch wieder gelogen, gehst mit deinem Geld doch wieder ganz geizig um. Und weißt du, da gibt es eine gute Nachricht. Es gibt keine Verdammnis. Das ist so cool. Das nennt sich Gnade. Allein deine Gnade genügt. Denn die Gnade hat über Gericht triumphiert. Als Jesus einmal eine Geschichte, erzählt, also er hat sie nicht erzählt, es ist ja passiert, das ist eine Frau beim Ehebruch erwischt worden und sollte gesteinigt werden. Die Menschen haben gesagt, hier ist der Stein. Diese Frau hat Ehebruch begangen und Mose hat uns gesagt, wir dürfen sie jetzt steinigen. Und dann sagt Jesus, und dieses Zitat kennen ja so viele. Und ich frage mich manchmal, warum gehen wir mit dieser Geschichte so um, als ob sie nur eine nette Geschichte ist mit unserem Leben, aber nichts zu tun hat. Jesus sagt, gut, okay, werft. Wer ohne Sünde ist, darf anfangen. Keiner hat geworfen. Die Frau am Boden zerstört. Jesus geht zu ihr hin und fragt sie, hey, wo sind die, die dich verdammen wollten, die dich steinigen wollten? Ich sehe niemanden. Die Frau hat gerade ihr Leben geschenkt bekommen. Und Jesus sagt zu ihr, ich verdamme dich auch nicht, aber geh und sündige nicht mehr. Aber er sagt, ich verdamme dich nicht, ich werfe auch keinen Stein, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So schreibt es Paulus in Römer 8. Es gibt keine Verdammnis. Und wenn du wieder fällst über diesen Stolperstein der Reinheit, dann steh auf, weil Jesus nicht kommt und... du den stein an dir rüber haut sondern weil er mit seinen gnadenarmen dich einlädt und sagt komm wir gehen weiter ja ich kenne dich doch habt ihr doch schon hundertmal vergeben ich gebe dir dir auch das hundert erste mal ich mache das. keine verdammnis für die die in christus jesus sind heißt verdamme dich bitte auch nicht selber wenn du wieder gestolpert bist wenn du denkst ich ertrink in diesem meer von schuld von Unreinheit, weil ich immer und immer wieder falle. Nein, bitte verdamm, nicht, verdamm dich nicht. Weil Jesus sagt, am Kreuz habe ich dir gezeigt, dass ich die Sünde so weit wegschmeiße von dir, weiter als der Osten vom Westen entfernt ist. So, so weit weg ist es. Und so weit weg ist auch mein Gedanke, dich zu verdammen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, wir wollen Reinheit. Ja, wir wollen nicht stolpern. Wir wollen so fest sein wie Josef. Warum? Nicht, um Gott zu gefallen, sondern weil der Traum Wirklichkeit werden soll, weil die, die reinen Herzen sind, Gott sehen. Deswegen wollen wir rein sein und fallen immer wieder hin. Und dann steht dort Jesus mit seinen Gnadenarm und nicht mit seinen richtenden Armen. Und wenn du denkst, ist es so einfach, das kann doch nicht so einfach sein, dann sage ich, ja, wenn du jetzt denkst, hey, so einfach kann er sich da vorne nicht machen. Dann sage ich, dann hast du von Gnade nichts verstanden. Das sage ich dir in aller Deutlichkeit. Wenn du in Jesus bist, wenn du an Jesus glaubst und denkst, so einfach kann es doch nicht sein, sage ich doch, genauso einfach ist es. Jesus verdammt dich nicht. Jesus hilft dir auf. Und er ist gnädig und er vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen. So ist er gnädig und vergibt uns und reinigt uns von aller. Ungerechtigkeit von allem Schlechten, wenn wir ihn darum bitten. Das ist Evangelium und das ist Gnade. Amen.